0: אהלן.
1: היי, אז איך היה בהודו?
0: או-אה. כן, זה בדיוק כמו שאמרתי לך לפני כמה רגעים, שמצד אחד אני אומרת, מה, זה כבר היה? כאילו, אני עדיין בחוויה של זה. מבחינתי זה כזה... הרגע חזרתי, למרות שאם אני אהיה כנה, עוד מעט עברה שנה. וואי. אני ככה לוחשת לעצמי בשקט, אני לא מתמודדת עם זה. אבל זה גם מרגיש כאילו עבר כל כך הרבה מאז, שלא יודעת, זה הזוי. הזמן הזה מרגיש לי, זה שני כוחות כאלה. מצד אחד עבר מלא זמן, מצד שני זה לפני רגע. אבל היה כיף לשאלתך. סופר כיף.
1: מעולה. אז תכלס נסעת בערך, מה, איזה חודש, חודשיים אחרי שנפגשנו פעם ראשונה?
0: כן, ממש. נכון? נראה לי, רגע, תן לחשוב על זה, שלושה חודשים, חודשיים וחצי אחרי שנפגשנו פעם ראשונה, כי אני ממש זוכרת הגעתי כבר, נספר,
1: צילמתי סדרה כן. על המוח. אז רגע, קודם כל נגיד מי פה, 아, אוקיי, נכון? אה, אוקיי. היי, <laughs> אוקיי. אז אני פה עם רינת ספיבה, ואנחנו נפגשנו פעם ראשונה לפני כמעט שנה, נכון?
0: נכון.
1: Uh, בצילומים של תוכנית uh, המוח מדריך למשתמש. יפה. נכון? Uh, בפרק, השלישי. המוח, בפרק השלישי.
0: נכון. בעברקים על המוח ובפרק השלישי באמת. נכון,
1: באינטואיציה. ובת לפה, אנחנו... מקליטים את זה איפה שצילמנו, mm-hmm. ב-Meet in Place ברוטשילד, אה, ובאנו לדבר על אינטואיציה, וקצת אחרי זה נסעת. אז אה, בואי נספר קצת כאילו מה, כאילו איך זה קשור בכלל לשני, ו... ובכלל, ספרי קצת מה, איך התגלגלת לזה. לא, לסדרה
0: עצמה? גם
1: לסדרה עצמה, וגם אחרי נסוע, זה לעזוב בסדרה. את הכל, ופתאום לנסוע, כן. ו...
0: אז הסיפור של הסדרה זה סיפור די קסום מבחינתי, כי למדתי מדעי המוח, תואר ראשון, ומאוד הרגשתי שמצד אחד אני מאוד נהנית ללמוד, ואין דבר יותר מסקרן מהמוח, אבל כולם יודעים שתואר ראשון זה בעצם ממש הבייסיק, אז למדתי יותר כימיה, פיזיקה, מחשבים, מתמטיקה, והכול ברמה של נגיעה, וכל הזמן הרגשתי שזה לא, שזה לא בדיוק. זה לא מדויק לי, אני לא רואה את עצמי, זה, זה תואר שהוא אוריינטד למעבדה, ואני לא רואה את עצמי במעבדה, הייתי נכנס למעבדה, מריחת הריח של הכפפות, וישר כאילו רוצה לצאת כמה שיותר מהר. ולקח לי זמן להבין שבעצם מה שאני רוצה זה להיכנס לעולם התקשורת, ושאני רוצה לראיין, ושאני רואה את עצמי כעיתונאית וכולי. Uh, והתגלגלתי בו זמנית ככה בעולם התקשורת ותוכניות בוקר וחדשות ולאט לאט uh, מצאתי את מקומי. ואחרי תקופה שהייתי בחדשות בתאגיד השידור הישראלי, uh, פתאום, uh, וכל הזמן היו את השאלות האלה, מה הקשר בין מדעי המוח לתקשורת? ותמיד אמרתי, יש קשר. יש קשר, אני אוהבת אנשים, אנשים מסקרנים אותי, זה הכל נובע מהסקרנות שלי. וכל הזמן uh, עלתה השאלה הזאת, ויום אחד, uh, מפיק של התוכנית של הסדרה, שולח לי אס.אם.אס, תשמעי, אנחנו מוציאים סדרה על המוח ורציתי לבדוק איתך אם תרצי להגיש אותה. לא אז עניתי לו, מה זאת אומרת אם <laughs> אני רוצה, <יצא, laughs> זה החלום שלי, אתה בא להגשים לי את החלום בעצם, הוא משלב בין שני העולמות שאני הכי אוהבת בעולם, מדע וטלוויזיה. ו... ובדיעבד, הוא לא ידע שיש לי תואר במדעי המוח. הוא רק ידע שאני עובדת בתאגיד השידור, ושהוא רוצה את התוכנית, את הסדרה לתאגיד השידור, הוא קיבל את המכרז, <laughs> וזאת הייתה התאמה, ומבחינתי זה היה בינגו. מושלם. כאילו, מושלם, <laughs> ממש. ואת היום כשהגענו לצלם אותך, אני ממש זוכרת, זה היה יום גשום בטירוף. היינו בצפון לפני זה, היה יום סופר קשוח של הצילומים, מי שלא יודע, הצילומים של הסדרה זה כזה, משעות הבוקר הממש מוקדמות, חמש בבוקר איפור שיער, עד... אין לדעת, עד שנגמר היום, שזה מאוחר. מצלמים ככה, וזה מאוד מאוד כיף, ויש המון עשייה, ו... סופר מעניין. ואז הגענו אליך באמצע היום, ו... ואני זוכרת שככה, בתחקיר, היו כל מיני דברים לא ברורים, עד הסוף, וכאילו, היו לי המון שאלות אליך, ואיך שנפגשתי איתך, הרגשתי כזה של... אוקיי. Okay. אני יכולה להרגע... כאילו, נתת לי תחושה כזאת של... אני יודע מה אני עושה, <laughs> שזה, שזה יש משהו במרואיין שבא עם הווייב הזה שהוא מאוד מרגיע אה, למרואיין שביום צילומים כל כך ארוך צריך להספיק כל כך הרבה. זה כיף לשמוע. כן. אפרופו אינטואיציה, אז הייתה כן. לי אינטואיציה שאני יכולה רגע, אוקיי, אני יכולה רגע פשוט להקשיב לך, פשוט לשמוע את, את מה שבאת לומר. מגניב. ניסינו לתכנן וזה, כן. ובסוף אמרתי, לא, אני פשוט זורמת איתך, שכאילו... ולימים אני מבינה שאתה לא אוהב לתכנן. נכון. שזה גם העניין.
1: כן. אגב, למה? למה אני לא אוהב לתכנן? האמת היא שזו שאלה טובה. אני חושב שאחת הסיבות זה באמת שאני מאוד אינטואיטיבי, אז אני אוהב לזרום עם מה שקורה, והתחושה שלי בדרך כלל מובילה אותי למקומות טובים, אז אני לא צריך לדעת יותר מדי מראש. ואני חושב שגם, את יודעת, כמו שאת אמרת מקודם, הקטע הזה של הסקרנות והחקירה, גם אצלי זה אלמנט מוביל, אז זה... אני חושב שזה שומר אותי מספיק פתוח לדברים שקורים תוך כדי. כי אם אתה יותר מדי יושב על התכנון, אז... אז כאילו כל דבר שהוא לא בתכנון הוא סוג של הפרעה. ואצלי כל דבר שהוא מופיע הוא סוג של הזדמנות, התבוננות, אז אני לא רוצה יותר מדי דברים ש... אה, אותי. Mm-hmm. ו...
0: זה תמיד
1: היה ככה, אגב? כן, מאז שאני זוכר את עצמי. ואני גם חושב ש... הרבה יותר עניין אותי, או עניינה אותי הדרך, מאשר התוצאה. אז כאילו, לשם מה אני צריך לתכנן, אם אין לי שום מקום מסוים שאני רוצה להגיע אליו, כאילו. אין לי איזה יעד ספציפי ש... אוקיי, לשם אני הולך. יש לי איזושהי קריאת כיוון.
0: שזה מעניין <אח> מה שאתה אומר, כי אני יכולה להגיד שאני מתחילה להגיע לתובנה הזאת. רק אחרי עבודה די רבה על התודעה שלי, להבין שאוקיי, החיים זה הדרך ולא התוצאה. תמיד הייתי בן מאוד משימתי של מטרות ומשימות ותוצאות. אז איך אתה אומר שזה תמיד היה ככה? איך בעצם זה ככה? מה, זה מהבית? זה תובנה שהתפתחה?
1: אני לא יודע אם זה מהבית. לא שראיתי את ההורים שלי מתכננים, אבל גם לא ראיתי אותם. מאוד ספונטני, זאת אומרת, זה, זה לא שהיה איזה כיוון מאוד מאוד ברור. אם כבר, אז ההורים שלי הם כבר קצת יותר מהמתכננים או מהשמרנים נקרא לזה. לא יודע אם זה... לא ראיתי אותם מציבים עטרות ורצים לשם, אבל גם לא ראיתי אותם נסחפים עם הזרם. אז אני לא חושב שזה נשם, אני חושב שזה באמת מתוך איזושהי הבנה פנימית כזאת, שכל נקודה שעצמה נגיד על ה... על הרצף של התכנון, היא בסך הכל, בעיניי, סתם איזושהי קריאת כיוון כדי לצאת למסע. Mm-hmm. לאן בסוף תגיעי, זה באמת לא, לא ממש משנה, הרי זה ממש... זה לא בסוף שינה איזה נקודות שמת למסע להודו, באיזה ערים רצית להיות, או... Mm-hmm. המסע הוא מעניין, זאת אומרת, זה לא שההגעה ליעד ספציפי היא העניין, זה פשוט משהו שקורא לך לצאת לדרך. Mm-hmm. אז לי יש מספיק קריאות כאלה לצאת לדרך, בלי שאני צריך גם לדעת בדיוק איך זה ייראה, ואני גם לא מפחד לסטות מהדרך, כי זה לא... שוב, לא התוצאה הספציפית אה,
0: מובילה אותי. אבל יש זה... איזה שלד מסוים שאתה בונה לעצמך בראש? נגיד, הרי יש לך הרצאות mm-hmm. וסדנאות, שם אני מניחה שאתה חלק. כן מייצר את האחיזות.
1: אה... אל תניחי הנחות. וואו, איזה כיף לך. זה ממש שאתה
0: מתהלך בעולם ספונטני לחלוטין. בוא נגיד לך,
1: נגיד, כשאני עושה סדנאות או הרצאות, אז אני מכין לזה, אני מכין לזה איזה שלד, אני מכין לזה מצגת לצורך העניין, אבל נגיד, אני אף פעם לא עושה חזרות.
0: וואלה.
1: אני אף פעם לא כאילו יעבור על מצגת ויעמוד מול המראה ויגיד אותה בשביל לדעת שאני מוכן לאירוע. להפך, זה כאילו, מבחינתי זה פוגע בספונטניות של שלד נקרא לזה, שזה נגיד באמת המבנה של הסדנה או, או המצגת. אבל נגיד אם אני לוקח לדוגמה את הסדנה שלי של המפחד לאהבה שהיא יומיים וחצי, שאת כביכול אמורה לבוא עם איזה סוג של טיימליין. אז כשהגעתי אליה פעם ראשונה לי, הייתה לי מצגת וחצי. זאת אומרת, נגיד שעתיים וחצי מתוך יומיים וחצי, אני יודע על מה אני הולך לדבר. וזהו. וכל השאר, כאילו, היה לי איזה כיוון כללי, ודברים קרו תוך כדי תנועה. אז לא מפחיד אותי שהדברים קורים תוך כדי תנועה.
0: זה מעניין
1: שזה לא מפחיד אותך. כן. אני חושב שזה נובע מזה שיש לי הרבה trust בעצמי וב כאילו, אני יודע שהשילוב בינינו בסוף יוציא את הצוצר הרצוי, כאילו.
0: וגם, כנראה שהידע טמון בך באיזושהי צורה, כי כשאתה מדבר, אני משווה את זה, נגיד, לשידור חי. שידור חי זה הכי ספונטני שיש. אני יכולה שיהיה לי ליינאפ, אבל זה לא משנה לאף Agent. אחד מה ליינאפ שלי, כי באותו רגע יש איזשהו אירוע, ובישראל זה ארץ האירועים, <idad> והליינאפ và... ו- הולך לפח, ואתה צריך להתנהל עם מה שיש. אבל יש לי מספיק ביטחון בעצמי שאני יודעת מה קרה ומה קורה, ובכתבים ובעיתונאים שמעבירים את הדיווחים החיים, בשביל לשחרר ולזרום איתם במה שקורה באירוע, אבל יש לי מספיק ידע. כלומר, כן. אני, אני על זה. נכון. כלומר, התכוננתי
1: מספיק טוב לא, לא, באופן כללי בשביל שהזרימה תהיה. לגמרי. אני חושב שזה הבסיס של, ה, של הביטחון שיש בדוח הספונטניות. Mm-hmm. אתה מספיק מוכן בשביל שכל דבר שיקרה, אתה מסוגל להגיב אליו. אני חושב שזה... אני חושב שזה זה באמת, זה, זה חלק מאוד משמעותי מלהיות מסוגל להסתובב בחופשיות בעולם. זה המקום הזה שיש לך מספיק ביטחון ביכולת שלך להתמודד עם מה שיגיע. כי אם אתה לא מספיק מכיר את החומר, או לא מספיק מבין, לא... אז אתה נורא נורא צריך להיות צמוד לטיימליין, או נורא נורא צמוד לתוכנית, כי כל סטייה ממנה אתה לא תדע איך, איך לתפקד. כן. אם יש לך קרקע מספיק רחבה, אז סבבה, bring it on, בוא נראה מה, מה יקרה ומה יהיה, ונעבוד עם, עם מה שמגיע. אז כן, אני חושב שזה חלק משמעותי מהעניין הזה. זאת אומרת, אני נגיד, בחומרים שלי, אני מרגיש שאני... אני שולט בחומר, כאילו, אני יודע בדיוק, את, אני יודע את העומקים שאיתם אני רוצה להתעסק, ואז המסביב mm-hmm. הוא פחות, אה, הוא פחות נורא, אתה יודע, זה כמו שעכשיו, אה, את יודעת, איזה מרואיין אזרוק לך איזושהי תשובה, ואת כאילו, תדעי לקחת את זה משם, כי ההבנה שלך היא מספיק עמוקה בדבר הזה, בשביל שאי אפשר יהיה אותך בשום שאלה או בשום אה, תשובה. וגם אם כן, זאת אומרת, סבבה, אז בוא נדבר על זה, כאילו, כן. בוא נפתח את זה לדיון.
0: בוא נשחק אה, עם
1: בדיוק. זה. בדיוק. אה, אז בגלל זה נראה לי שאני הרבה יותר אינטואיטיבי והרבה יותר ספונטני מהבחינה הזאת. זאת אומרת, זה... זה מפנה הרבה זמן והרבה לחץ, שאתה לא צריך להכין כל כך הרבה תוכניות.
0: ואם זה אני, זה אני צריכה, זה. נגיד, לקחת אותך אחורה, להבין מאיפה אתה מגיע עד הסוף, הרי ב... הייתה תקופה שהיית שכיר, אני מניחה,
1: תקופה קצרה, <תקופה> <תקופה> כן. כן.
0: איך אתה מסביר את, ה... את התנועה הזאת שלך, של כאילו... של יצירה, כי בתכלס כרגע אתה, אתה יזם, אתה יוצר. נכון. והיצירה שלך היא בין חומר ורוח כל הזמן.
1: נכון. כאילו, אני רואה את זה מאוד ככה. נכון. זה... אני... אתה אני חושב שכמו שאת אמרת עלייך, זאת אומרת, יש לי גם שני עולמות שכל הזמן אני משחק ביניהם, ושניהם מעניינים אותי בדיוק באותה מידה, זה אחד העולם של המדע. ו... והצד השני זה העולם של הרוח. אז המשחק ביניהם הוא, אני חושב, הבסיס ליצירה שלי. Mm-hmm. אני מוצא איזה משהו מאחד העולמות האלה, אני כאילו הולך לחקור אותו יותר לעומק, ואז אני תמיד מנסה להבין איך הוא משפיע על הצד השני. זאת אומרת, אם אני מוצא משהו מעולם המדע, אז אני מחפש איך הוא משפיע על, ה- על הרוח, ואם אני מוצא משהו מעולם הרוח, אני מחפש לו סימוכין, והתנועה הזאת היא כל הזמן יוצרת אצלי חקירה יותר עמוקה. ודרך זה בעצם קורה התהליך של, ה... של היצירה. שאני חושב שגם בתוך הדבר הזה, אחד הדברים שהבנתי גם בתקופה האחרונה זה שהחוכמה היא, את יודעת, להיות מאוהב בתהליך היצירה ולא, ב... ולא ביצירה המוגמרת. Mm-hmm. אנחנו יותר מדי פעמים כל כך עסוקים ב... ביצירה המוגמרת, אני חושב שזה גם קשור לנושא של התכנון. זאת אומרת, תכנון זה לא להגיד, אני רוצה להגיע לתוצר מסוים. ואני כאילו, לא כל כך מעניין אותי מה יהיה התוצר המסוים. מעניין אותי להיות בתוך תהליך של יצירה. אני חושב שאומן לא יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה שהפסל ייראה ככה, או שהתמונה תיראה ככה. אתה, אתה יוצר ומשהו קורה. אז כן, יכול להיות שלאונרדו דה וינצ'י תכנן מראש את המונליזה, והוא ידע בדיוק איך הדבר הזה אמור להיראות, כי זו הייתה המטרה שלו, לייצר איזו יצירת אומנות מושלמת. ו... אבל בדרך כלל mm-hmm. תהליך היצירה של uh, אומן, שהיא mm-hmm. איזושהי תנועה ספונטנית בתוך מרחב מסוים. זה מזכיר אז, לי
0: קצת uh, את מה שנרי אוקסמן האגדית, כן, אמרה בסדרה של נטפליקס, yeah. שהיא כזה זורמת, יש לה תכנון, אבל היא זורמת עם מה שהיצירה רוצה נכון, לומר לה.
1: נכון, נכון. זה, זה חלק מהעניין, יש דברים שהחומרים שעולים לוקחים אותך לכיוון מסוים, ואתה צריך להיות מספיק פתוח בשביל ללכת לשם, אז כל תכנון הוא ככה איזה משהו מאוד מאוד... רק איזה קריאת כיוון מבחינתי.
0: שזה נורא אה... מעניין, כי אני חושבת שמאוד מעניין, כי אני חושבת שקצת לימדו אותנו של כזה, שים לעצמך מטרה, תציב אותה, וכאילו תתפקס עליה, וכמו רוחץ למטרה. ו- ומה שאתה מתאר כאן הוא שונה, ואני זוכרת שגם כשהייתי אצלך, כשצילמנו כאן, הייתי בדיוק בהתלבטות האם לעזוב, שזה היה נשמע לי לא הגיוני בשום צורה. והתלבטתי איתך מבלי לספר לך מה <מח> בעצם ההחלטה שאני נמצאה. <מח> כי אתה דיברת על אינטואיציה, ואני ידעתי מאוד לאן, לאן האינטואיציה דוחפת אותי, שהיא הייתה נגד ההיגיון שלי, שזה היה דיסוננס די קשה. ושאלת אותי מה מפחיד אותי, או למה אני לא רוצה לעשות את זה, אז אמרתי לך, זה לא הגיוני, יש, הייתה לי מטרה מאוד ברורה, אני יודעת לאן אני הולכת, ואמרת לי, את יודעת, אם אני מציב לעצמי חלום... מטרה לחלום שיש לי, זה מאוד יאכזב אותי אם בסוף אני אשיג אותו עוד עשר שנים. זה ככה הימם אותי שאמרת את זה, כי מה, מה זאת אומרת? אז אתה לא מגשים את החלומות שלך? היה לי שם איזושהי נקודה שהייתי צריכה לחשוב על מה שאתה אומר, של למה לא להגשים את החלום. ואתה בא לזה ממקום נושם יותר.
1: כן, נכון, אני באמת... מה שאמרתי שזה באמת, אם אני... אמצא את עצמי עוד עשר שנים איפה שחשבתי שאני אהיה, אז זה באמת יהיה אכזבה מבחינתי. כי... כי כן אני חושב שזה אומר שני דברים, את יודעת, זה אומר אחד שלא הייתי מספיק פתוח לדברים שבאו בדרך. אתה כל כך נעול על איזושהי מטרה מסוימת שכל מה שהעולם שולח לך בדרך, אתה כאילו מתעלם ממנו, וכאילו... זה נראה לי נורא יהיר. <אח> כאילו, מי שמך לא להתייחס לכל הסימנים האלה, והניסים האלה, והמתנות האלה? וללכת באיזו מחשבה נורא צרה לכיוון מאוד מסוים. אתה פשוט מונע מעצמך המון 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 אפשרויות והמון הזדמנויות. ובעיקר המחשבה של, אם אני בעוד עשר שנים אהיה מרוצה מהמקום שבו לפני עשר שנים חשבתי שאני צריך להיות, זה אומר שלא שיניתי את הרצונות שלי בעשר שנים האלה. זה אומר שאין לך כמעט התפתחות. אתה יודע, להגיד לך שהיום אני רוצה את מה שרציתי לפני עשר שנים? ממש לא.
0: מה רצית לפני עשר שנים עדה? אם
1: אתה זוכר. תראה, אני זוכר נגיד, שמאז שהייתי קטן, נורא נורא רציתי להיות מאוד עשיר. אמרתי, אני אצליח בזה, ואני אהיה, ואני זוכר, אמרתי, עד גיל 35, אני אהיה שווה 100 מיליון דולר, לא עברה לי שום מחשבה, את יודעת, לא על בית, ולא על משפחה, ולא על ילדים, בכלל לא עבר לי, בכלל לא עניין אותי, זה לא היה שום סוג של יעד, what וכשאתה הולך ואתה מתבגר, אתה לאט לאט מבין שזה לא באמת מה שאתה רוצה, אלא זה פשוט הדרך של ילד בן שמונה לנסח איזשה, איזשהו ביטוי עצמי במונחים של ילד בן שמונה. <מח> זה מה שהוא יודע, או ילד בן עשר, או ילד בן חמש זה לא משנה. ואז אם אתה הולך להגשים את זה, אתה בעצם הלכת להגשים חלום שהוא בכלל כתוב בשפה של איזה ילד. שאתה פתאום, תוך כדי החיים, אתה מבין דברים אחרים, אתה אומר, וואלה, פתאום... מה שחשבתי שאפשר להשיג ב-100 מיליון דולר, זה לא באמת, זה לא באלף, אתה לא אומר לך 100 מיליון דולר בשביל זה. זה רק איזה ביטוי סימבולי להגשמה, לביטוי עצמי, אני בעולם. פתאום אמרתי, <אז> וואלה, אני משיג את זה הרבה יותר זה. פתאום אתה אומר, רגע, יש לך פתאום משפחה או ילדים? אה, <אז>, 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 אז בכלל איזה ערכים שבכלל לא דמיינתי שיכולים להיות, כי מי בגיל 15 מדמיין, <אז> <אז> בטח בנים, אתה יודע, את יודעת, כאילו, איך, איזה מה התייחסים תהיה זה לא נראה לך בכלל רלוונטי, עכשיו פתאום שזה קורה, אז דברים אחרים חשובים לך בחיים. ופתאום כיף לך בבית, ופתאום כאילו אתה... אז המון המון, המון דברים משתנים, אז זה כאילו... זה כאילו להחזיק איזו מחויבות לאיזה סיפור ישן של מי שהיית פעם. סיפור
0: ו... ישן ו... אבל שלא סתם הוא קורה, כי תוך כדי שאתה מדבר mm-hmm. אני גם נזכרת שאפרופו ש... אותם דברים שבאתי אליהם לכאן, היה איזשהו סיפור מסגרת... של, שנגע בכסף של לבוא ולהציג את סיפור ההצלחה של הבן אדם שהלך לפי אינטואיציה וכיום הוא מיליונר וטה טה 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 וכשנכנסתי לכאן התחלתי לדבר איתך ושאלתי אותך את כל השאלות והסתכלת עליי ואמרת לי את מנסה להציג איזשהו סיפור שהוא מאוד טלוויזיוני כאילו אולי דווקא נשנה את הנרטיב המוכר הזה של הבן אדם שבוחר לפי אינטואיציה ואז מתעשר וזהו והוא לא צריך את כל העולם ואולי פשוט נספר את הסיפור אחר. כן, נספר את האמת. <laughs> <laughs> האמת, אתה יודע, תמיד כן. ה- האמת זה מה כן. שמוביל, אבל... נכון. אבל אני באתי עם איזושהי תפיסה של זה הבן אדם, כאילו הבן אדם כן. עכשיו, הוא התעשר מככה וככה, כי זה הסיפור שסיפרו ש- 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 לי שאני הולכת לפגוש. כן. ובסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זה הרבה יותר מורכב מזה. ברור. יש קודם יש... כל, כל ממש
1: לא התעשרתי, אבל...
0: אבל קיבלת משהו אחר. אבל <אז> <אז>
1: זה בכלל לא פרמטר שאני מודד לפיו את ההתנהלות שלי בחיים, או את ההצלחה שלי, או את האושר שלי, או את הסיפוק שלי, או את המשמעות שלי. ו... וכן, הרבה פעמים, אנחנו, הרבה פעמים התוכניות שלנו בכלל תולדה של איזה נרטיב ששמו לנו, <אז> ואנחנו בכלל לא עוצרים לבדוק. וחסרים אנשים שהגיעו למה שהם תכננו, ופתאום גילו שזה ממש ממש לא זה. אז במקום שאתה מבזבז כאילו, אתה יודע, 15 שנה בלהגיע לאיזשהו מקום, ואז אתה מגלה שזה לא עוזר, אם אתה עושה הרבה בדיקות בדרך, אתה בודק כרגע, זה זה, זה זה, 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 זה מרגיש לי נכון, זה לא מרגיש לי נכון, זה לא מרגיש אתה אומר, אוקיי, סבבה, אני בכלל לא מחויב לתוכנית המקורית הזאת. שמה זה
0: המצפה? ו... זה אגב, מרגיש נכון, לא מרגיש
1: נכון. כי... קודם כל, הרבה מזה זה האינטואיציה. זה גם מה שאז דיברנו על זה. המחשב הפנימי הזה, שבאמת כל הזמן עושה את כל החישובים ואת כל השקלולים, תחושה פיזית כאילו, שאתה מרגיש? זה קודם כל גם תחושה פיזית. זאת אומרת, אני חושבת שאתה... אינטואיציה תמיד מורגשת בגוף. אז הרבה פעמים אנחנו כאילו מרגישים אותה בבטן, אבל אני חושב שהיא בכלל איזו תחושה כללית בגוף. אתה ממש מרגיש איזו נינוחות כזאת. כשאת מקבלת החלטה שאת יודעת שמחוברת לאינטואיציה שלך, יש איזה... כאילו כל השרירים בגוף מקבלים איזו הרפאיה כזאת מסוימת. אתה פתאום רגע מרגיש נינוח. אז מרגישים את זה פיזית. אז אני כל הזמן מנסה ככה להיות קשוב לה, להרגשה הזאת. ו... ואני חושב שיש בזה, זה באמת, איזה שקט פנימי מסוים. זאת אומרת, בינך לבינך אתה תמיד יודע. שוב, ככל שאתה יותר קשוב לעצמך,
0: mm-hmm.
1: אתה באמת יודע, זאת אומרת, אתה גם מרגיש את זה בגוף, אתה גם כאילו, זה יושב לך נכון בראש, זה יושב לך נכון בלב, זה כאילו, הכל יושב במקום.
0: לך, אז, כי אתה מתורגל בזה, כן, אני חושבת שבהתחלה כן. יש המון פחדים <אח> שמגיעים עם זה, ואתה כבר לא נכון. יודע למפות מה זה אינסטינקט, מה אינטואיציה, מה פחד, נכון. מה, מה נכון, מה לא, ובאמת, אהבתי שאמרת שאתה מרגיש רוגע כשזה האינטואיציה, כי אולי זה באמת הסימן הכי גדול שזאת האינטואיציה, כי אינטואיציה לא מדברת בתחושה של fight or flight כזה, של כזה... נכון. פחד עצום, זה כנראה לא האינטואיציה. זה כנראה משהו אחר, שממש ממש מפחיד, ואולי צריך לחקור או מה כל כך מפחיד שם. נכון.
1: אז זה גם באמת דברים שאני מתעסק איתם, בסדנה שלה, מפחד לאהבה, זה, זה שהלכתי לחקור את הדבר הזה, הלכתי לחקור כאילו בכלל מאיפה זה מגיע. הרי כל הפחדים האלה, בסך הכל הם, הם משבשים לנו את האינטואיציה. <laughs> אנחנו כאילו מרגישים משהו אחד, ואז עולים עליהם על מי ואז אנחנו לא יודעים אם זה אמת, או זה... או זה אמת, כי אנחנו לא יודעים מי בא לבלבל את מי בתוך הדבר הזה. אז דבר ראשון שאני עושה בתוך הדבר הזה, אני תמיד הולך לבדוק אם הדבר הזה שמפחיד אותי, שיושב על איזושהי התנגשות של איזושהי אמונה, הרי מה מפחיד אותך? נגיד, מפחיד אותך שאוקיי, עכשיו אתה עזבי את כן, זה אפילו עוד
0: סבבה. לא, להיקשר, זו לעשות בחירה שאני בסופו של דבר, אגיד, אוי. למה עשיתי אותה? נכון, אז קודם כל... שאין כזה דבר, אבל זה מה שיש ברוב נכון. באותו
1: רגע. נכון, אז תגיד, אוקיי, אז אני אעזוב את התאגיד ואני אסע להודו, ועכשיו כאילו, לעולם אני לא אצליח לחזור ולמצוא עבודה, וכל הקריירה שבניתי לעצמי הלכה כאילו, ומעכשיו, ל-50 שנה הקרובות, אני רק אבכה על זה שנסעתי להודו, כי <laughs> מפה יעתי. הכל התחיל, ושישאלו אותי אחרי זה איפה הכל השתבש, אני אוכל לספר להם שזה קרה כשהחלטתי כאילו, זה ה-woss case scenario של הסיפור שלך, כאילו.
0: שאתה מציג את
1: זה ככה. כן, אבל זה
0: זה. תכל'ס זה מה
1: שעובר לנו בראש, כאילו. כן, חלוטין. אנחנו הרבה פעמים מסרבים, כאילו, להודות בזה. אז אני עושה, כאילו, שני דברים. אחד, אני עושה, קודם כל, את ה-woss case scenario הזה. אני כאילו רץ עם הכי נורא. הכי הכי נורא, מה יכול להיות? זה תמיד מדהים אותי איך אנשים לא מוכנים, כאילו, אפילו בראש, לעשות איזשהו של מה הכי גרוע שיכול לקרות. זה נורא מפחיד, אנשים אפילו לחשוב על זה. נכון. כשאני כאילו, מה יכול לקרות? אתה רק חושב, זה אנחנו, it's a mind game, כאילו, בוא נשחק עם זה רגע, ונראה מה יכול לקרות. ואז כשאתה משרטט את התסריט הכי הכי גרוע, באיזשהו הוא נשמע לך כאילו מגוחך. כאילו, כמו שעכשיו עשינו, כן, לא, באמת, בגלל זה. לא, עכשיו זהו. זה מבוא, אני לעולם לא אתאושש. זה כאילו נראה לנו הזוי. אז קודם כל... אתה מריץ את זה, ואז זה נראה לך כאילו, בסדר, מה יכול לקרות? והדבר השני שאני בודק זה כאילו, על, על מה זה יושב, על איזה סיפור, כאילו, מי שם שם את הנרטיב הזה? Mm-hmm. ותגלי שב-80 אחוז מהמקרים, אם לא ביותר מזה, זה לא שלך בכלל. זה לא נרטיב שלך שאת צריכה להישאר ולהתמיד במסלול הקריירה הזה, וללכת לזה ולזה. כאילו, זה, זה כנראה לא שלך בכלל. ואז אתה okay, אוקיי, אז, אז את מי, העם אני, העם את מי העם העם אני משרת? מעצים הנרטיבים שהם
0: שלנו באמת. בדיוק, בדיוק. אנחנו מאוד מושפעים.
1: ומשם צריך להתחיל. אז הוא אומר, רגע, אבל יש נרטיב שהוא שלך, זה האינטואיציה. האינטואיציה היא תמיד הנרטיב שלך. ואז אמרו, אוקיי, אז בוא נראה מה הנרטיב שהיא מספרת לי, בוא נראה מה הנרטיב שאני נלחם איתו פה, בוא נראה איזה מהם שלי בכלל. תמיד האינטואיציה תהיה שלך, וזה יהיה אחר. ו... ואז אוקיי, okay, סבבה, אז. אז מה נדרש באמת כדי ללכת עם הנרטיב שלי? ורוב הפחדים שלנו, היום בעולם המודרני, בכלל נולדים מזה שאנחנו מפחדים ללכת עם הנרטיב שלנו. ברגע שיש התנקצות בין הנרטיב שלנו לנרטיב, שלנו לנרטיב של העולם, אז אנחנו, שם אנחנו מפחדים. כי שם זה ממש פחד מוות, זה ההתנתקות מה, מהשבט. Mm-hmm. ההתנתקות מהשבט היא, היא פחד מוות okay. קיומי לכולנו, כי אנחנו יצורים חסרי ישע בלי השבט שלנו.
0: כביכול.
1: Okay. אז לא רק כביכול, גם פיזית, יודעת, אנחנו כבני אדם... בלי התמיכה של ההורים שלנו, או של השבט שלנו, או זה, אנחנו נמות. זה עד גיל מאוד מתקדם, אנחנו חייבים אותו פיזית. גיל 7, 8, 9.
0: זהו, בגלל זה אני אומרת אני... כביכול, כי, כי בן אדם בן 40 כבר לא חייב. בדיוק. כלומר, אנחנו תמיד נרצה להיות בקהילה ובסביבה, יש גם כאלה שלא, אבל כבר לא צריך את ה... הפחד הזה הוא באמת, כמו שאמרת, הוא פחד הישרדותי <אח> מגיל קטן, שנשאר איתנו, נכון. שהוא כבר לא משרת.
1: בדיוק. ואז את לשאול את עצמך, אוקיי, להגיד תודה לכל השבט הזה שגידל אותי, הביא אותי עד הלום ודאג שאני לא אמות uh, מקור ומרעב. וחשב ללכת לעשות את מה שבאתי לעשות. כאילו שזה היה הנרטיב הפרטי שלי, האינטואיציה שלי, הדרך שלי. Mm-hmm. ודרכה אולי ללמד אנשים אחרים שאפשר אחרת. נגמר, אפשר לנסוע על כמה? חצי שנה נוסעת?
0: חצי שנה, כן.
1: ולחזור, ועדיין... לחזור הקורונה? זה
0: כן. <laughs> שהקורונה תקבל את כן. <laughs>
1: ועדיין, את לא גרה בפינת רחוב <laughs> באיזה קופסא. לא, חופסה. האמת שזה,
0: שזה גם די משעשע, <laughs> כי ממש איך שחזרתי התחלתי להגיש תוכנית בכאן. אז, אז זה באמת... כאילו, הסכימו באמת...
1: לקבל אותה חזרה. <laughs> כן. מדהים. <laughs> מי היה מאמין? מי היה מאמין
0: לגמרי. <laughs> כן. לא, האמת ש, שזה באמת... זה היה תענוג גדול לחזור, וגם לחזור ל, לעבודה שאני אוהבת. היה בזה... לעשות משני הדברים. כלומר, לראות שבאמת יש איזשהו פחד שהוא לא רלוונטי. אבל את, כמו שאמרת, הפחדים הם כל הזמן גם משתנים. כלומר, אם עכשיו אני עובדת על איזשהו רעיון שלי שהוא עדיין בחיתולים, אז עכשיו זה כזה, <coughs> ובאמת מעניין אותי איך אתה, אתה באמת כיוצר, כל הזמן צריך להתמודד. אני לא יודעת כמה הפחדים האלה באים לידי ביטוי אצלך, אבל אפילו, אתה יודע, כשאתה מרים משהו, האם זה טוב או לא טוב? האם זה, האם זה מספיק טוב? כן. מכיר את השאלה הזאת כן. הפנימית? כן. מה אתה עושה איתה?
1: אם אני מרגיש שזה עוד לא מספיק טוב, אז אני הולך לחקור עוד. זאת אומרת, יש, יש כל הזמן את הקו הדק הזה בין הפרי שהוא עדיין בוסר לבין זה שהוא כבר עקוב. צריכה לתפוס את האבוקדו בדיוק ב, ביום המושלם הזה. ואותו דבר עם יצירה, את יודעת, את לא יכולה... כאילו, אם תשחררי אותה מוקדם מדי, בוסרית מדי, אז משהו עוד יהיה חסר שם. Mm-hmm. ואם תשחררי אותה מאוחר מדי, אז, אז זהו, זה כבר משומע, זה כבר too much, זה כבר, כבר או פספס את הטיימינג, או... אז החוכמה היא לדעת להסכים... עוד פעם, לפתח את החושים האלה למתי זה כבר מספיק מוכן, ואפשר לצאת עם זה, ו... ולא פספסנו עוד, ה... לא פספסנו עוד את המועד, כאילו. ואז יודעת, השאלה היא כאילו, בסטנדרטים של מי? כאילו, באיזה סטנדרטים זה צריך להיות מספיק, מספיק טוב, וכמה את סומכת על עצמך, שאת מספיק מקצוענית בדבר הזה. אבל אם אני מרגיש שזה עוד לא לגמרי, לא לגמרי בשל, אז אני הולך לחקור טיפה יותר. אני אכנס יותר לעומק, ללמוד טיפה יותר, לחזק את זה, טיפה לחדד את זה. ואני גם חושב שזה בסדר שהפעם, פעמיים הראשונות יהיו... work in progress. כן. זאת אומרת, זה... זה עוד פעם, אני חושב שזה העניין הזה של, ה... של האם אנחנו מכבדים את תהליך היצירה, או אנחנו כל כך מוכוונים על היצירה המוגמרת. אני גם חושב שזה אחת הסיבות שאנשים נורא נורא מפחדים לעשות איזה מהלכים חדשים, כי אנחנו... כמו שאמרת מקודם, הביטחון העצמי שיש לך, במי שאתה, במה שאתה, שאתה יודע, הוא... הוא לא מספיק חזק אצל רוב האנשים. רוב האנשים בסוף מסתובבים, זה לא משנה מי הם, מה הם, לאן הם הגיעו וזה, הרבה אנשים מסתובבים עם התחושה של לאן שהגעתי עכשיו, זה איכשהו אולי קרה במקרה <מת> בפוקס, עוד לא עלו עליי, כאילו, יש את הסינדרום המתחזה הזה, <מת> ש... ואם אני יוותר על זה, עכשיו אני אסע לחצי שנה להודו, אז כשאני אחזור, <מת> בזמן הזה <מת> כולם יעלו על זה? וזהו, ואף אחד כבר לא ייתן לי יותר עבודה, ואף אחד לא יסמוך עליי, ואני לא אוכל ליצור שום דבר. אני כל כך מאוהב ביצירה שכבר יצרתי, בחיים שכבר בניתי, שאני לא סומך על עצמי שאני אוכל ליצור אותם שוב ועוד יותר טוב, כשאני אחזור מהמקום הזה.
0: אתה אומר, אומר יצירה, וזה בעצם אפילו, אני אדייק את זה, זה מאוהב בהגדרה. כי יש איזושהי הגדרה שמאוד קל, מאוד קל להסתובב בעולם כשיש לך הגדרה. נכון. וכשאין לך הגדרה... השאלות של אנשים זה, זה, זה ככה שאלות שאתה גם שואל את עצמך, שפשוט משתקפות מבין אנשים.
1: נכון. ההגדרה הזאת זה היצירה המוגמרת הזאת. הנה, אני עכשיו אה, מנחה בטלוויזיה, יש לי תוכנית משל עצמי, ועשיתי זה, ועשיתי תואר ראשון במדעי המוח, והנה זאת מי שאני, זאת היצירה המוגמרת. בבקשה, <laughs> <ת>, תתלהבו. <laughs> <laughs> ואם את פתאום שמה את זה בצד, אז אומרת, אוקיי, אז עכשיו אני צריכה...
0: <laughs> כן, לגמרי.
1: אני צריכה ליצור את הכל מחדש, או שאני <laughs> כשהם ידעו מה זה. אבל...
0: ושוב, התגובות של אנשים הן מאוד... אני זוכרת שיחה אחת בהודו, שפגשתי שני חבר'ה טיילים כאלה, והם שני זוג, מור... היא רוצה להיות עיתונאית, לא משנה, והוא ממורה. והם לקחו שנה וטיילו בעולם... ישראלים? ישראלים. והם בגילי. יצאתי לטיול הזה בגיל 35 המופלג. ו- וככה, אני זוכרת שהוא שאל אותי איך עזבתי, איך עזבתי את המשרה וכולי, שבאמת משרה טובה לכל הדעות וכולי, והסברתי לו שמאוד רציתי לטייל, ושזה החלום, שאני מקשימה איזשהו חלום הזה, ואמרתי לו, תשמע, אני מניחה שהדילמות הן אותן דילמות, גם אתה בטח חששת לעזוב את העבודה שלך, והוא אמר לי, זה לא אותו דבר, אני אחזור, ותהיה לי עבודה, ואצלך זה... עזבת איזשהו משהו שאף אחד לא מבטיח לך שום דבר. ואני זוכרת שישבתי מולו. ופשוט הייתי בשוק. <laughs> <laughs> פשוט הייתי בשוק, א', עם מה שהוא אומר. ב', בסופו של דבר זה הוכיח את עצמו כלא נכון. אבל, אבל זאת המחשבה של אנשים, של כאילו הרצון הזה להיאחז באיזושהי ודאות. אפילו שהוודאות שלו לא באמת קיימת. נכון. <laughs> כי אף אחד באמת גם לא מבטיח לו, אפילו שהוא במשרד החינוך <laughs> וכולי. הנה, אנחנו רואים את הקורונה, שרק מראה לנו כמה יש אי-ודאות ברחם שלנו.
1: ו... נכון, אבל זה... אבל בסוף
0: אנחנו יצורים שרוצים את הוודאות. מנסים להגיע אה... אליה.
1: כן, שוב, שאלה של מי הנרטיב הזה. שאלה אם אנחנו באמת יצורים שרוצים ודאות, או שזה הסיפור שמכרו לנו.
0: אתה לא מחפש את הוודאות?
1: ודאות אני לא מחפש כל כך. כאילו, אני... שוב, זה לא שהחיים שלי הם מאוד כאילו... נקרא לזה מבוססים, כאילו, יש לי תשתיות שאני מרגיש בהן מאוד נוח. זה, זה לא שאני... את יודעת, אני לא מוכן להתחייב לשום דבר ואני כל הזמן מסתובב כמו איזה פרפר בעולם, זה ממש לא החיים שלי. אבל זה לא הקו שמנחה אותי, זאת אומרת ה... בוא נגיד זה. אני מחפש ודאות שהיא ודאות פנימית. לא ודאות חיצונית. Mm-hmm. זאת אומרת, זה איזשהו כוח כאילו פנימי שמחזיק אותך. זאת אומרת, זה, זה לא משהו שמבחוץ אפשר לערער אותו. זאת אומרת, נגיד הוודאות שלי בקשר שלי עם, עם הילדים שלי, או עם uh, ענת, עם אשתי, כאילו, זה איזשהו משהו פנימי כזה, או הוודאות שלי ביכולת שלי לייצר uh, תכנים חדשים וחומרים חדשים, או הוודאות שלי במערכות יחסים שיש לי עם חברים שלי. זה סוג הוודאות שכאילו... נוחה לי ונעימה לי ואני מחפש אותה, אני לא מחפש אחיזה בשום דבר פיזי בחיים, אני לא צריך לדעת ש... אתה יודע, את המשכורת של החודש הבאה מובטחת לי, או שזה הבית שאני אזדקן בו, ש... לא את אלה אני צריך, אני צריך את הפנימי, אני חושב שזה כל הזמן... הנרי פורד אמר פעם, שאם ייקחו לו את פורד, אז... ו... ו... לו את כל הכסף ואת כל מה שהוא בנה, אז תוך חמש שנים הוא יהיה עוד מדהים. <laughs> זה, אני חושב <laughs> שזו אמירה נורא נורא חזקה כזאת של ה, יש לך אותך. כשיש לך אותך, אז כל דבר מבחוץ הוא כאילו שם בשביל לתת לנו שקט, אבל אם יש לך את השקט מבפנים, אתה לא צריך, זה לא תלוי בשום דבר מבחוץ. ואז אתה הרבה יותר פתוח, נראה לי, ל, ל, ללחקור כל מיני עולמות. זה יכול לבוא לראות ככה, וזה יכול לראות ככה, וזה יכול לראות ככה, ובסוף העוגן הזה שאת בוחרת, של העבודה שאני אוכל לחזור אליה, הוא בסך הכל איזשהו שלווה פנימית באיזשהו מקום, כדי שתוכלי להיות בתוך היצירה שאת רוצה להיות בה. אבל אם יש לך ביטחון ביצירה, ביכולת שלך ליצור, אז מה זה משנה איך זה נראה כרגע? פתאום זה נראה ככה, וחצי שנה אחרי זה, כל המשמעות שלנו לכל דבר שאנחנו נותנים בעולם השתנתה לחלוטין. פתאום כאילו... אתה לא יכול עכשיו לנסוע ולטייל בעולם. אז מה זה אומר על חופש? אז מה זה אומר על הצלחה? אז מה זה אומר על... פתאום כל המחוץ משתנה, ואתה צריך להביא את ה... ביטחון ואת האושר ואת ההצלחה וזה לידי ביטוי בדרך אחרת. <טור> ואני חושב <טור> שזה כאילו תרגיל מעולה שהקורונה עשתה לנו בעניין הזה, שאתה... כל מה שחשבת שבחוץ זה נכון, מלפני <טור> זה, אוקיי, קשר עם חברים זה להיפגש כל שבוע ולצאת למסים... אוקיי, עכשיו אין את זה. אז מה זה קשר עם חברים? אז הכל מחפש הגדרה חדשה, וזה בכוונה קרה כדי, ש... כדי שנבין שזה לא ההגדרות החיצוניות, זה משהו שאתה בונה מבפנים. איך אתה עובד על זה? אגב,
0: אני מאוד מסכימה עם כל מה שאתה אומר. איך אתה עובד על הקשר הפנימי הזה, על ההתחזקות הפנימית הזאת? אפילו שזה לא נהיית עדתי, אבל זה התחזקות פנימית.
1: כן. זה... אני חושב שזה הרבה... זה הרבה לבדוק ביני לביני. מה עובד לי. כאילו, מה נכון לי ומה נכון לי כרגע. כי מה שנכון לי, שלפני עשר שנים, לא ברוח נכון לי עכשיו, אז כאילו, הדבר החיצוני הזה שתליתי בו את ה... זה כבר לא רלוונטי. <תפת> <תפת> אז אני חושב שזה כל הזמן הבירורים הפנימיים האלה, אז זה גם באמת שיחות עם אנשים על, על המקום הזה של התפתחות, על מה באמת חשוב לך, לאן אתה הולך, מה קורה לך עכשיו, מה אתה מרגיש, איפה... אז או, זה, או שזה באמת באמון של אחד על אחד, אני כל הזמן נמצא בתהליכים של יודעת, אימון, טיפול, הקשבה, למידה, זה... דבר שאני משקיע בו, נראה לי, הכי הרבה מהזמן שלי, שהוא לא הזמן יצירה שלי, הזמן עבודה שלי. שווה להשקיע
0: בכזה דבר.
1: לגמרי. כי זה... זה לגלות את עצמך, את mm. יודעת, זה היה המקום שהוא נראה לי הכי מעניין. וגם, ה... וגם היצירה שלי, כל העשייה שאני עושה, היא כל הזמן סביב השאלות האלה. מה קורה עכשיו? מה השלב הבא? לאן אנחנו בו, הולכים? אז בוא באמת נוריד
0: את רגע לפרקטיקה. נגיד, יש לך רעיון. יש לך okay. הרבה רעיונות בתכלס, okay. כאחת שעוקבת אחריך. כן. Okay. אתה מקבל את הוויז'ן, את
1: הרעיון, ואז מה? מה הצעד? איך אתה מוריד את
0: זה? Um... כי הרי אין לך שגרה גם.
1: נכון. אני בדרך כלל... כאילו, אני מוריד את זה או לפורמט של טקסט, אני או לא כותב על זה, okay. או מוריד את זה לפורמט של סדנה. אז אני הולך לעשות על זה מצגת. זאת אומרת, אני מתחיל לסדר את הרעיונות, אני אומר, יש פה איזה כיוון, נגיד עם הסדנה של רוטסטוק, שגם יצא לך כאילו לחוות אותה, אז זה התחיל מ... מלראות סרט, אוקיי, <אף> יש <אף אף אף אף> דוקו, יש זה, פתאום תוך כדי הסרט איזה תובנה נופלת, פתאום <ואף> וואו, וואי זה מדהים מה שהם עשו עכשיו, מעניין כאילו מה אפשר ללמוד מזה. אז אני קודם כל מנסה להבין את התובנה, זאת אומרת לנסות להבין מה חדש פה, כאילו מה... איזה חוכמה על החיים מתחבאת בתוך הדבר הזה. ואז אני מתחיל... ועל מה אתה כותב <כות> את זה? <כות> כן, אני או כותב את זה, <כות> או... או נגיד שם על זה איזה... מבחינתי על זה איזה שקף, נגיד עם זה מצגת, ואז אני מתחיל לחשוב על זה, אוקיי, מה, מה באמת זה אומר, אוקיי? אוקיי, אוקיי סתם, ניקח את הדוגמה מוודסטוק, מ- מ- יש איזה קטע בסרט שהם... אין להם מספיק זמן, אין להם מספיק תקציב, הם צריכים להחליט האם הם משקיעים את האנרגיה שלהם בלבנות את הגדרות של המתחם, כדי שיהיה אפשר לקחת כסף מאנשים ולהכניס אותם לפסטיבל ולהרוויח מזה כסף, או שהם הולכים לבנות את הבמה שעליה האומנים הולכים להופיע, כי הם לא יכולים לעשות גם וגם. וזה מבחינתי היה הרגע המכונן בסרט הזה, זה כאילו הרגע שאמר, מבחינתי, אוקיי, יש פה סדנה, יש פה משהו. עכשיו, הבחירה הזאת של הבמה או לבנות הדליק לי איזה תובנה. <מח> ואז אני אומר, אוקיי, סבבה, מה, מה זה אומר בכלל? מה... מה החוכמה בתוך המקום הזה? מה חדש זה מדליק? מה, מה מיוחד בזה? ו... ואז קורים כמה דברים. אז קודם כל מבינה, אוקיי, יש פה החלטה מאוד אינטואיטיבית. זה היה ברור שזו החלטה אינטואיטיבית. זה לא <מח> שעכשיו <מח> עם הקלסרים של ההוצאות וההכנסות, אמרו, יכול <מח> <שעוד> להיות <מח> שזה לא יכול להיות. זה, on the קורה כרגע, אנשים כבר יושבים על הדשא, צריך לקבל החלטה. אז יש כאן איזושהי הקשבה מאוד מאוד חזקה לאינטואיציה. אוקיי, כבר מעניין, מה, מה הוביל אותם לקריאה הפנימית הזאתי? ופתאום הבחירה הזאת של בתוכן ולא במעטפת, ב, ב, בחזון ולא במודל העסקי, משהו כאן כאילו קורא לך לשים לזה תשומת לב. ואז באמת התחלתי לסגור, אוקיי, רגע, אז מה מוכר לנו מסביבנו? למה זה כל כך כאילו... מעורר בי איזושהי מחשבה. ו... ואני חושב שבאמת אחד הדברים שקורים, אני גם מדבר על זה שם, אבל בגלל שאנחנו חיים בעולם שהוא כל כך רווי שקרים כבר היום, כל כך הרבה סיפורים על סיפורים, על נרטיבים שליליים, מוסתים, ו... אנחנו כל כך בתוך הדבר הזה, ש... שזה הרבה חושך, אבל מה שכן מגניב בתוך הדבר הזה, זה כשאתה רואה איזושהי אמת טהורה, היא ממש זוהרת. זה מה שקורה לי כשאני רואה איזה תובנה, אני אומר, וואו, יש פה איזה קרן אור ממש. ואז היא מובילה אותי, הקרן אור הזאת, היא כאילו של ה... וואי, פתאום לבחור את התוכן על המעטפת? Mm-hmm. מה קורה כאן? ואז אני מתחיל לחקור, איפה זה עוד מופיע בחיים? איפה... בקונטרה למה... ומזה זה מתחיל, ואז אני אומר, אוקיי, okay, אז... אז אם את זה הם עשו חכם, מה עוד עשו שם חכם? רגע, אבל ואז... יש שאלה
0: ספקנית. אוקיי.
1: אני מייצגת כרגע את
0: המאזין <laughs> הספקן. <laughs> אז אוקיי, אז ספציפית במקרה הזה זה עבד להם נהדר, באמת, זה, זה, זה נס כל מה שקרה שם. נכון. וזאת סדנה מדהימה וסופר נהניתי ממנה, אבל יש גם המון מקרים שהלכו לפי האינטואיציה ודברים לא עבדו, פשוט לא מדברים עליהם, כי, כי זה לא הקסם הזה של וודסטוק מ-69, שכאילו וואו, הגניב את כולם. נכון.
1: אז, אז באמת, נגיד, את יודעת, ב... בקטע של וודסטוק לדוגמה, הדבר הבא שהלכתי לבדוק זה, האם זה התפלק להם באמת? האם זה במקרה הצליח? ואז אתה מתחיל להסתכל ואתה אומר, לא, יש פה רצף של החלטות, יש פה רצף של מחשבות, יש הקשבה לאינטואיציה לאורך זמן, יש היכולת לתמוך בה. אז זה כנראה לא במקרה, זה כנראה אוסף של דברים. אז האוסף של הדברים האלה, ואז גם היוניברס תומך בזה, אז אוקיי, כבר יש פה איזו פילוסופיה שאפשר להקשיב לה. Mm-hmm. ואז זה מעניין. זאת אומרת, אם זה במקרה למישהו התפלק, בסדר. אין מה לעשות עם זה, אין לי הרבה מה ללמוד מזה, ובטח אין לי מה ללמד מזה. אבל אם אתה רואה שיש פה כבר איזה דפוס התנהגות מסוים, ויש בו חוכמה מסוימת, זה כבר מעניין. אז צריך לבדוק, אתה יודע, תמיד ההיסטוריה מסופרת על ידי המנצחים. כל האנשים שהקשיבו לאינטואיציה שלהם, ובסוף זה התפרק להם, ואנחנו לא יודעים, יכול להיות. אבל אני לא עסוק במחקר היסטורי. אני עסוק בלמצוא איזו נקודת אור ולהגיד, אוקיי, איך אפשר להגדיל את האור הזה? <gum> איך אפשר מהאור הזה לתת לאנשים כאילו לחוות את זה, כדי שכשהם עוברים דרך תהליך כזה, אז לפחות יהיה להם איזה רפרנס. הרי בסוף, כשאת צריכה לקבל את ההחלטה אם את עוזבת או נוסעת להודו, או את uh, עושה תוכנית כזאת או עושה תוכנית אחרת, או הולכת ללמוד מדעי המוח או לא, רוב מה שאנחנו מחפשים בשביל לתמוך באינטואיציה שלנו זה רפרנס. תראה לי שמישהו החליט <tans> <tans-> חד משמעית. אז, אז זהו, זה תפקיד שלי, הוא רק לתת לאנשים מספיק רפרנסים, שכאילו כשהם יעמדו בהחלטה הזאת, ויצטרכו להיות הם נגד העולם, יגידו, טוב, זה אנחנו נגד העולם, אבל גם המפיקים שלו יצטוק לצידנו, mm-hmm. גם הם כאלה. אז זה נותן לך איזשהו סוג של אה, ביטחון מסוים. אז זה לא צריך להיות... השאלה אם רפרנס אה... לא באמת, עוד פעם, לחזור לחיצוני, mm-hmm. כי כאילו, אין מה לעשות, mm-hmm. לפעמים אתה
0: כן יכול לפרוץ... את ה... לפרוץ
1: דרך פעם ראשונה, ו... ואין mm. רפרנס. נכון, אבל בוא נגיד שברוב המקרים יש רפרנס. יש מעט מאוד אנשים mm-hmm. שעכשיו יקבלו איזושהי החלטה, או באיזושהי סיטואציה, שזו פעם ראשונה בהיסטוריה שבן אדם היה צריך לקבל החלטה מסוג כזה, ומעולם לא היה לה רפרנס מוקדם. כבר כל כך הרבה אנשים חוו כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה סיטואציות, שהסיכוי שאנחנו נחדש ב... יכולת קבלת ההחלטות שלנו היא כבר, ואם כן, וואלה, סבבה, בכיף, אז הם הרפרנס החדש.
0: כן, סדנק. אז יש לך
1: רפרנס. מעולה, מישהו מדי פעם יוצר איזה רפרנס.
0: אוקיי, אז, אבל... אז אתה, אתה מסיק שם את נקודת האור, אתה מבין שיש לך מה לפתח, אתה כותב את המצגת. נכון. ואז יוצא עם זה החוצה, ישר? עושה סקר אה... שוק? לא,
1: לא, לא. בוחן? לא. מי,
0: למי זה מתאים? לא, מי הקהל לא, שלך? לא, ממש לא. שולח, בוטח ביקום.
1: כן, כן, אני פשוט שם את זה בחוץ ובודק מי רוצה לבוא. ואם אין
0: מספיק אנשים?
1: אז לא, אז זה יורד מסדר היום. וזה או נשמר במגירה לאחר כך, כאילו, זה עדיין לא מספיק בשל. ואז יכול להיות שזה יצא בוסר מדי. וזה קרה לי הרבה פעמים, זאת אומרת, הרבה פעמים דברים מסוימים שיצרתי לא קיבלו הדהוד. מהמציאות, ופתאום מצאו את עצמם אחר כך בתור איזה רכיב במשהו, או היו איזה שלב ראשון בתוך...
0: אז זה מעניין, אתה לא לוקח mm-hmm. את זה באופן דרמטי, אתה לא לוקח את זה כאכזבה, או כישלון, או... אתה לא. פשוט...
1: לא. אני גם לא לוקח את זה באופן אישי. בדיוק. כן. זה, זה מה זה... שקשור. זה... אני, אני חושב שלמדתי לעשות את ההבחנה בין אם זה אומר עליי משהו, או זה אומר על הדבר עצמו משהו. אז קודם כל אני משתתל לבוא ולהגיד, אוקיי, זה אומר על הדבר עצמו משהו. בדרך כלל. זאת אומרת, אוקיי, אז יכול להיות שהנושא הזה לא מעניין, יכול להיות שהסדנה הזאת לא מספיק טובה, יכול להיות שהפוסט הזה לא כותב מספיק טוב, כאילו, זה על הדבר, זה לא עליי, זה לא אני לא מספיק מעניין, אני לא כותב מספיק טוב, אני לא... עכשיו, חלק מזה נבנה פשוט עם הביטחון שאתה יוצר עם הזמן, זה, זה הרבה שנים של ליצור משהו שבסוף כן מהדהד למישהו, עד שאתה... וזה חלק ממה ששאלת, איך אתה יודע שזה מספיק טוב? אתה בהתחלה לא יודע. אתה עושה אתה עושה, אתה משתכלל, אתה לומד, אתה מתפתח, עד שאתה מייצר. רמת מקצוענות כזאת, שיש לה מספיק הדהוד, כדי שתוכל להמשיך לעשות את זה.
0: אתה מצליח גם
1: את ההצלחה לא לקחת באופן אישי, אגב? כאילו, אם את הכישלון אתה יודע להפריד. אני חושב שכן, זאת אומרת... ברור שכשמשהו מצליח לך ואתה מקבל על פידבק טוב, אז אתה כאילו שמח לקחת אותו גם אליך, כי זה חלק מהדלק שאתה צריך בשביל להרגיש טוב עם עצמך. תגיד, וואי, מגניב, הצליח לי, אני אחלה. Mm-hmm. אני אה, חושב שהחוכמה זה לדעת להגיד את זה על הדברים שאתה מצליח, ולא להגיד את זה על הדברים שנכשל. נחשע... <laughs> 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 <זה> היה... <laughs> כן, גדול. כאילו, כשנכשל זה לא אישי, וכשאתה מצליח זה מאוד אישי. כאילו, למה לא? אכפת לך? כאילו, תבנה לעצמך איזה סיפור שאתה רוצה, בסוף אנחנו בונים
0: איזה
1: נרטיב. נדת תלמד מהם, את יודעת, גם אם...
0: אתה פשוט בעדך, בסופו של דבר. כן,
1: בגדול, כאילו. כאילו, כן, אני חושב שאנחנו צריכים להרים לנו. כאילו, מי ירים לנו אם לא אנחנו? כאילו, זה העבודה שלנו. כל הזמן להרים לעצמנו. כי... גם ככה קשה. מסובך, כאילו. זה מורכב, המערכת פה מורכבת. אז צריך לקחת כל פידבק חיובי שאפשר.
0: כן?
1: למרות שממה לא. שאתה מספר נשמע שמאוד קל לך, כאילו, איפה, איפה הקשיים, איפה ה... תשמעי, זה... זה אולי נשמע ככה כשאנחנו מדברים על זה עכשיו, ב... באיזשהו מבט לאחור, באיזשהו סיכום של הדברים, אבל... קודם כל, טפו טפו טפו, רוב הזמן טוב לי, כאילו, באמת, אני לא באיזה... סבל או מאבק או mm-hmm. פחד. והמקומות שאני מפחד מהם, אז אני או לא הולך אליהם, את יודעת, אני לא הולך בכוח להתמודד עם המקומות הכי אה, חשוכים. כן, לפעמים פחד זה הגנה פשוט, כן. ולא
0: צריך לפגוע.
1: כן, בדיוק, לפעמים זה כאילו... זה פשוט, כי לשם אין לך מה ללכת. זאת אומרת, mm-hmm. אני לא אלך עכשיו לעשות צניחה חופשית רק בגלל שזה מפחיד אותי. מבחינתי כרגע זה עדיין בתוך התחום של ה... Mm-hmm. זה לא בשבילי, אין לי מה ללכת בכלל לאזור הזה, הפחד שם מגן עליי מלאבד אנרגיה. אז יש סוג כזה של פחד, ואני משתדל להקשיב לו, ואני לא באמת uh, זה. ובמקומות האחרים שאני יודע שהם <coughs> מעכבים אותי באמת, זאת אומרת, יש שם פחד שאני יודע שהוא עוצר אותי, אז אני משתדל כאילו להגיע אליו מוכן. זאת אומרת, אני... אני כאילו עסוק בלבנות את עצמי ואת הביטחון שלי בשביל שכשאני אחליט שאני הולך להתמודד עם הפחד אז אני אבוא לשם מספיק, מספיק בנוי, כאילו מספיק בוטח בעצמי, וזה לא משנה במה שאני צריך בשביל ללכת להתמודד עם הדבר הזה.
0: בשביל להיות מוכן לקבל את ה... נקרא לזה סתירות במרכאות, כן, את כן. הדברים שקורים במציאות. בדיוק,
1: ואז... ואז באמת ללכת לברר מה זה. כאילו... ואני חושב שבאמת במקום הזה... יש לי אנשים שתומכים בי בזה. זאת אומרת, באמת, ה... כאילו גם המאמנת שלי, יש לי מאמנת, קוראים לה זמרן, יש לי גם פרק כיתה מהעונה הקודמת, שהיא עושה איתי עבודה
0: מדהימה. וואי, נשמע ש... ה... כן, ש... שאתם לי... ממש עושים עבודה
1: ביחד טובה. כן, אה, יש לי מטפלת שקוראים לה נאווה, שכאילו עושה איתי... שם זה המקומות שאני באמת הולך למקומות שמפחידים אותי יותר, mm-hmm. ו... ועושה עם זה עבודה. באמת הולך לה... לראות מה... מה קורה שם. מקשיב, נותן לזה מרחב, ו... כאילו פסיכותרפיה סטייל, משהו
0: קלאסי, או... זה... כן, זה
1: לא בדיוק פסיכותרפיה, זה, אתה יודע, אחד זה יותר אימון במסכה, אחד זה כאילו עבודה קצת יותר רוחנית, אבל mm-hmm. לא משנה, כל אחד מה שכאילו עובד לו, אבל... אלה המקומות ששם אני אומר, אוקיי, אני מוכן לשים את זה על השולחן, בוא נסתכל על זה, מדהים. בוא נראה מה קורה עם זה, למה זה קורה, או איך אני יכול כאילו להתגבר על זה, mm-hmm. ואלה המקומות שבהם אני כאילו מתעסק עם ה... עם הפחד, וחלק מהמקומות, את יודעת, יוצאים ביום-יום, שזה כאילו, את יודעת, בבית, כאילו, ב... כאילו, ענת היא שיקוף מעולה. כן. זאת אומרת, זה מקום מעולה להציף בו את כל המקומות שאתה כאילו לא מספיק סגור על עצמך. בזוגיות זה תמיד צף, כאילו, ויש לך מרחב לעבוד על זה גם, אז, אז שם אני עושה את העבודה על הפחדים, אבל... אבל באמת אני חושב שככל שאתה מסכים לשים יותר, יותר ויותר סיפורים בצד שהם לא שלך, שאתה מבין שזה של אחרים, אז זה משחרר המון 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 המון, המון מהפחדים mm-hmm. האלה. כאילו, לא כל כך אכפת לי מה, מה אחרים חושבים על מה אני עושה. כאילו, מאוד חשוב לי לקבל פידבק חיובי על העשייה שלי, זה כן. Mm-hmm. אבל לא אכפת לי אם אחרים חושבים שזה הדרך הנכונה או לא הדרך, זה לא מעניין אותי, כאילו. זה מנקה כבר הרבה.
0: כן. איך אנחנו עם הזמנים? אין לי מושג, הסתכלתי לראות שזה מקליט. אה, אוקיי. אבל אני ישר במחשבה של כאילו העורך אמר עכשיו באוזנייה, יש לך עוד? כן,
1: אנחנו ב-50 דקות, אנחנו סבבה לגמרי, אנחנו... יש לנו עוד איזה עשר דקות בכיף, כאילו.
0: אני מיסיונרית של טיפול, אני חושבת שאם כולם היו עושים את זה, זה בהחלט... היה מקדם כל אחד באופן פרטני, ובטח ובטח כללי.
1: לגמרי, את יודעת, בסוף זה... כולנו צריכים ריפוי. נכון. פחד זה פשוט מקום שאתה לא מוכן כאילו לרפא אותו. אם אתה לא מוכן לרפא אותו לאורך זמן, אז זה כבר מקבל ביטויים הרבה יותר אכזריים בחיים שלנו. אבל אם אתה אומר, אוקיי, עולה פה איזה משהו, בוא נלך להסתכל על זה, מה קרה לך במסע שלך? ספרי קצת. וואו, מה קרה
0: לי במסע? אה, תשמע. זה היה, זה היה מטורף, כי זה היה באמת איזשהו קילוף כזה מהגדרה שאחזתי בה. אה, אתה יודע, לא באופן מודע אפילו, כלומר, היה לי איזשהו חלום ורצון לצאת ולטייל. כל החיים שלי הייתי כזה במסגרות סופר אינטנסיביות, מאז שאני זוכרת את עצמי, לא זכרתי את עצמי אף פעם בלי משהו, בלי... אם זה כילדה, כשחיינית ורקדנית ופיזיקה, ו- ואתה יודע, הכל ביחד כזה, ומחול.
1: אינטנסי. אף פעם לא הייתי,
0: כן, הייתי תמיד ילדה מאוד אינטנסיבית מבחינת הלו"ז. תמיד זה, חברות שלי היו צוחקות עליי שלי אין זמן. וככה גדלתי עם עצמי, שאני אחת שאין לה זמן, ופתאום מה... זה היה ממש ממאה לאפס. פתאום לדומם מנועים כזה, ואני זוכרת שאחותי הסיעה אותי ככה לשדה התעופה, ואמרתי לה, וואי, אני, אני מפחדת שאני אתגעגע לעבודה, שאני אחשוב על העבודה, ש... היא אמרה לי, אז פשוט תחליפי מחשבה כשזה קורה. אתה יודע, הסתכלתי, היא כאילו סוג של בודה באופן טבעי. אני לא יודעת איך, אני הולכת לסדנאות, לסיפור, לזה, אצלנו באופן טבעי, תחליפי מחשבה. ובאמת, עשיתי שם, היה, אתה יודע, להגיד מדהים זה, זה, אני מרגישה שאני מפוצצת את כל התוכן ממה שזה היה. אני חושבת שאני הכי נהנית כשאני מטיילת. ונסעתי, טיילתי המון בחיים שלי גם, ונסעתי קצת כזה כדי לסמן, להגיד די, זהו, הנה, טיול אחרון, הג'וק יוצא מהראש, וזהו, את, את תרצי עכשיו שגרה, שגרה, שגרה. ולא, אני בן אדם שאוהב לטייל. זה, ש... זה אחת התובנות שלי בטיול של תמיד אני אטייל, זה תמיד יהיה חלק מהחיים שלי בצורה כזאת או אחרת, אולי לא בצורה כזאת דרמטית של לעזוב את הדירה, את <מח> העבודה, את כל ה... הכזה... איפשהו לצאת למסע הזה בלי כלום במרכאות, ולחזור לאי ודאות כזאת, שבתכלס זה באמת החיים שלנו אי ודאות, אבל פתאום לבחור בזה אותי יפחיד. וקצת הלכתי על הפחד הזה פשוט, קצת הלכתי לצניחה החופשית הזאת, כאילו, כי היה בה גם המון התרגשות. כן. שזה גם משהו שהבנתי על עצמי, שיש... שהתרגשות תמיד מביאה את הפחד. כשאני מאוד מאוד מתרגשת אני גם פוחדת, כאילו, <חל> זה בסדר. ו... וזה הביא איתו גם למידה של אוקיי, את מפחדת, הלאה, כאילו, תזרמי עם זה שאת מפחדת, תתקדמי. ופגשתי אנשים מעניינים שחיים בצורה אחרת לחלוטין, חיים לא שגרתיים, מקומות יפיפים, ובעיקר... גם, גם פגשתי הרבה הרמות גבה של מאת, בת 35, ואת יוצאת ל... טיול אחרי צבא כולם קראו לזה, אבל זה לא טיול אחרי צבא. <laughs> <laughs> זה אחרי צבא? זה לא לפני. זה נורא הצחיק אותי שהיו צריכים את התבנית, את המסגרת הזאת. גם אני הייתי צריכה אותה, ולכן נתקלתי בשאלות האלה גם. וככל שלמדתי להרפות <laughs> מזה, אני חושבת שגם פחות שמעתי את זה בחוץ. אבל... <laughs> כן. אתה יודע, זה, זה היה מסע שאני לחלוטין לא מתחרטת עליו, היה לי כיף
1: גדול. זו חוויות נהדרות. זה, זה מדהים, אנחנו צריכים, את עדיין לשים את זה באיזשהן הגדרות שהן כאילו ישנות, גם כאילו, את יודעת, מצד אחד, אוקיי, טיול אחרי צבא, כי איך נקרא לזה? Mm-hmm. אין שום שם אחר לטיול ארוך mm-hmm. בזה, אז... זה או זה או משבר גילה 40. כן, היה
0: מישהו שאמר לי טיול משבר אמצע החיים. אמרתי לו,
1: וואו, אני בעיה לך. אנחנו כבר צריכים כאילו לשים לזה איזושהי מסגרת, ואת גם ישר לוקחת את זה, את אומרת, אוקיי, גם, טוב, זה לא יקרה עוד פעם ככה. מי אמר שזה לא יקרה עוד פעם ככה? למה לא בעוד חמש שנים לצאת עוד פעם לטיול, שאת עוזבת את הבית, ועוזבת את הזה, ונוסעת לחצי שנה, למה לא? מי אמר שזה יודע, לא יכול להיות ככה? אני הוא... חושבת
0: שהאנרגיה שלי הייתה מאוד שקועה באיך אני מספרת את זה החוצה. כן. מאוד פחדתי מהתגובות של אנשים, סיפרתי את זה רק לאנשים שידעתי שהם משוגעים, ויגידו לי, וואו, איזה רעיון גאוני. <laughs> ופניתי רק לאנשים מטורפים, כי ידעתי שהם יתמכו בי. מעולה. ובכל האנשים, פחדתי, פשוט סיפרתי לאנשים ממש <laughs> רגע לפני. רגע לפני, כלומר, בעבודה נתתי התראה של חודשיים לבוסים, ו... כן. וככה לחבר'ה ולחברים וזה, לא הייתי מסוגלת להיפרד, פחדתי מאוד להיפרד מה, מהמבטים, מהשאלות, עושה, מה מה את עושה, והם באמת הגיעו.
1: היא כן, כל כך חיכית להם, אז ברור שהם כן. הגיעו. כן,
0: לגמרי, <laughs> אבל גם הייתה, גם היה... <laughs> זה לא שעזבתי כי, אתה יודע, אני לא אוהבת ולא רוצה יותר, זה היה כזה משהו הרבה יותר מורכב.
1: <laughs> <laughs> זה היה גם משהו הרבה יותר פשוט, פשוט כי את רוצה. שזה okay. גם נורא לא קשה לנו, okay. כאילו, מה, סתם כי את רוצה? נכון. זה כאילו לא סיבה מספיק לגיטימית. אתה
0: צודק. כאילו,
1: איזה סיבה יותר טובה יש מבא אתה, מה זה צודק? <אף> בא לי זה, זה
0: החיים בא לי. לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> זה משהו שאני לומדת, אבל. נכון,
1: וזה כאילו נראה לנו לא לגיטימי. לא, זה צריך שיהיה לך רע בשביל לעזוב. למה, ש... למה אתה לא רוצה שיהיה לך יותר טוב בשביל לעזוב, כאילו? למה? סתם כי בא שום דבר רע לא קרה. הכל בסדר. אני חושב שזה... יש איזה מנגנון הרבה יותר בריא, את יודעת, כאילו, אני מאוד משתדל להקשיב למקום הזה, כי אני אומר, אוקיי, אם זה לא יבוא בטוב, זה יבוא ברע. יש איזה משהו בעני העליון שלך, שבסוף ייקח אותך למסע שאתה צריך ללכת. אם אתה מוכן להיות מספיק קשוב, אז אתה יכול לעשות את זה על הצד הטוב, במקום על הצד הרע, אתה לא צריך לחטוף את המחלה, או את הבסה, או את הזה, בשביל לעזוב. אתה פשוט יכול לעזוב, כי בא לך לעשות את הדבר הבא שאתה רוצה לעשות. ואז גם החיים שלך הם פחות רבויי מכות. כאילו, אלא יותר סוג של באמת מימוש, כי אתה מוכן להסכים ל... למה את עוזבת? כי, כי בא לי לטייל. זהו, זה עכשיו את הטיילים לפני שאת כאילו... זהו, מסתדרת על החיים שלך, ומתקבעת, וזה... מה, זה בגיל
0: 35, כן. אני אמורה להיות בתבנית מסוימת,
1: אתה יודע. ואם בגיל 45 גם תרצי לעזוב? סבבה. כן, זה, זה, אתה יודע, כן. כמובן
0: שזאת לא האמת, כן. כמובן. ומה uh, שאתה אומר זה מאוד מאוד נכון, ומאוד מאוד, uh, כן, אתה צודק בזה. אתה צודק לחלוטין. ואתה יודע, כשאני מדברת איתך, גם אמרתי לך את זה בשיחה הקודמת שלנו, אני מרגישה שיש בך איזשהו ביי. משהו, כמו שאמרתי גם בתחילת השיחה, של החיבור בין החומר לרוח במינונים הנכונים, ביי. כאילו. עבורי, כן. אתה יודע, בסיפור שלי, כן. למישהו אחר זה לא יהיה נכון. אבל uh, אני זוכרת שבהרבה מקומות בטיול, כשהגעתי, עשיתי הרבה סדנאות. ו... לפעמים הגעתי למקומות שהם היו כל כך רוחניקים וכל כך עביר וכל okay. כך uh, בלי קשר למציאות ולקרקע שאני הייתי, תמיד הרגשתי שאני עושה את התנועה ההפוכה. אם כולם עביר, אני קרקע okay. בטירוף כאילו. אני כאילו הכי מקורקעת שיש. וההפך, כשהייתי במקומות מאוד מקורקעים הרגשתי שהאוויר יכול, שהרוחניות שלי יכולה לבוא לידי ביטוי. שזה גם משחק מאוד.
1: כן, כי את, אנחנו מאוד דומים בקטע הזה, אנחנו עושים גם את ימין וגם את שמאל, אנחנו עושים גם את החומר וגם את הרוח, זה צריך לשבת
0: כן, טוב and ביחד, and ואני
1: חושב שזה, אתה, זאת, זאת החוכמה, החוכמה זה כאילו לחבר את העולמות האלה, כי אנחנו חיים גם בעולם הפיזי, בסוף זה צריך לבוא.